0: C'est Bonjour. Hello. Hola.
1: Marhaba Sur le fil.
0: Le podcast d'actu de l'AFP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. En France, la moitié des féminicides a lieu en zone rurale, alors que seul un tiers de la population y vit. Les femmes sont donc davantage victimes de violences à la campagne qu'en ville. À l'isolement psychologique imposé par un conjoint maltraitant s'ajoute l'isolement géographique des femmes victimes de violences. Mes collègues Laurie Verrier et Thomas Bernardi ont rencontré des victimes
0: qui ont réussi à s'en sortir. Sur le fil. Ah oui, dans une petite ville, c'est-à-dire, il euh, n'y a personne, il n'y a pas de famille, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de connaissances, on, on, supporte. on supporte et on ne dit rien à personne. Et on laisse dedans et on, on accepte tout, on accepte la maltraitance. Katia a
1: subi pendant 8 ans des violences psychologiques de la part de son mari. En 2015, elle quitte son pays, l'Algérie, pour s'installer avec lui dans le Lot-et-Garonne, dans la même commune que toute la famille de son conjoint. Dès son arrivée, son mari
0: l'isole, l'empêche de travailler ou de rencontrer des gens. C'était voilà, euh, tu restes à la maison, tu ne sors pas. Euh, je suis arrivée, je ne connaissais même pas la ville où je suis. Euh, on n'est même pas sorti au restaurant, je suis restée comme ça trois mois, dans la maison sans sortir. C'est au bout de ces trois mois qu'elle ose lui dire que la situation ne lui
1: convient pas. Une dispute éclate alors, il exige des excuses et la menace de la laisser dehors à 45 minutes de voiture de leur domicile.
0: Il est venu à Marmande et m'a jeté dans le parc de Marmande. À la nuit, à 1h du matin avec pyjama et Il est parti, il m'a abandonnée. Ça c'est la première année, ça. Pour votre visage, vous êtes choquée, voilà, c'est normal.
1: Après cet événement, elle le quitte et rejoint son oncle à Paris. S'ensuivent deux mois où son mari tente de la récupérer, il multiplie les excuses auprès d'elle et de sa famille. Elle lui donne alors une seconde chance, mais les humiliations reprennent et l'isolement de sa commune rurale ne l'a pas aidé à mettre fin à ce calvaire qu'elle endure pendant encore sept ans.
0: En grande ville, je ne sais pas, peut-être je trouve plus de, de femmes comme moi, par exemple. Peut-être d'origine comme moi, on peut se soutenir, on peut se dire que voilà, il ne faut pas avoir peur. Même si on n'a pas de famille, ben on est là, on s'entraide. Mais on, à la campagne comme ça, avec sa famille à lui et lui et moi, j'ai personne, euh, franchement, ça fait peur.
1: La trentenaire a eu le déclic en juin dernier, après s'être réfugiée en larmes chez un voisin qui l'a encouragée à demander de l'aide. La boule au ventre, elle s'est rendue à la gendarmerie. Elle cherche à appeler une association, mais c'était un dimanche. Et la seule à décrocher son téléphone, c'est Annie Cornadja. Elle téléphone et nous on les aide, on essaie de, de leur redonner confiance, de leur dire que oui, on est là, et surtout qu'on va les croire, parce que ça c'est le, le plus difficile pour elle, c'est de ne pas être crue. Annie Cornadja est présidente de l'association SOS Accueil Maman Enfant et son téléphone est allumé 24h sur 24. Elle reçoit des appels tous les jours, un rythme qui s'est accéléré depuis le Covid on peut euh, leur dire, écoutez, si ça devient infernal pour vous, on peut vous dépanner, vous n'aurez pas de frais de loyer, puisque c'est le conseil départemental qui le paie, euh, vous n'aurez pas de loyer, pas d'électricité, pas de gaz, mais partez quoi en fait. Si vraiment la situation le justifie, évidemment, on n'incite pas les personnes à partir. C'est grâce à son association et aux appartements mis à disposition des femmes en danger par le département et le bailleur social Habitalis que Katia
0: et ses enfants ont pu s'en sortir. Mais tout seul, on n'y arrive pas. Si on est tout seul, isolé, parce qu'on n'a pas conscience de tout ça. C'est les autres qui nous font prendre conscience que c'est pas une vie normale. Parce qu'au bout d'un moment, on ne
1: sait plus qui on est. Comme Katia, Marie, que vous venez d'entendre, a elle aussi été accompagnée par l'association SOS Accueil Maman-Enfant. La quarantaine, Marie a vécu des violences conjugales ces six dernières années à Aiguillon, une commune de 4500 habitants du Lot-et-Garonne.
0: Il n'y a pas de fréquence, ça pouvait euh, durer pendant six mois et euh, c'était calme. Et euh, du jour au lendemain, ça pétait. Pourquoi soit, euh, soit il était contrarié par quelque chose ou soit des mauvaises fréquentations, donc avec l'alcool et les stupes. Voilà, il n'y a, de... a pas de fréquence, à part ces derniers temps que c'était tous les jours. Sur mon scanner, j'ai quasiment mon corps entier avec des fissures et des fractures.
1: Pour la sociologue Johanna Dagorne, la concentration des violences faites aux femmes
0: en zone rurale peut s'expliquer. Toutes les femmes interrogées par questionnaire comme par entretien ont toutes dit la même chose, c'est-à-dire ici... Tout le monde sait tout et tout le monde se connaît. C'est la différence avec l'anonymat des villes. Pendant un an, Johanna
1: Dagorn a enquêté sur les violences faites aux femmes en milieu rural, en Nouvelle-Aquitaine, et en a tiré un rapport qui s'appuie sur les témoignages de près de 800 femmes.
0: Quand tout le monde sait tout et que tout le monde se connaît, on a un pouvoir coercitif beaucoup plus important. À ce moment-là, il est beaucoup plus compliqué pour les femmes d'en parler, déjà, de pouvoir rendre compte à une association... Deuxième chose, quand on va dénoncer les faits à la gendarmerie, comme on est en rural, c'est davantage les zones de gendarmerie, ce qui peut arriver, et c'est ce que montre cette enquête, c'est que comme tout le monde se connaît, il peut arriver qu'un gendarme appelle monsieur en disant « ta femme porte plainte, viens la chercher ».
1: Le rapport de Johanna Dagorne contient aussi des préconisations pour lutter contre ce phénomène comme implanter des lieux de prise en charge des femmes victimes non pas au cœur des communes rurales mais plutôt en périphérie ou dans des zones commerciales, afficher les numéros des associations dans des lieux où les femmes sont sans leur mari comme les pharmacies ou les centres esthétiques ou encore mettre en place un bus de prévention qui aille à la rencontre de ces femmes isolées. Ce rapport et ses préconisations ont été transmises au gouvernement le mois dernier. Et si jamais vous connaissez quelqu'un victime de violence ou que vous l'êtes vous-même, n'hésitez pas à appeler le 3919. C'est un numéro gratuit, anonyme et joignable à toute heure. Sur le fil revient lundi. Merci de nous avoir écoutés. Et si cet épisode vous a plu ou que vous aimez sur le fil, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous mettre plein d'étoiles. Je suis Camille Goffman et je vous dis à bientôt.